0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en ik spreek vandaag met Wies de Grave, directeur bij Amnesty International Vlaanderen. Goeiedag, meneer de Grave. Goeiedag. Meneer de Grave, jullie hebben deze week een rapport uitgebracht over mensenrechten schendingen in woonzorgcentra. En ik moet zeggen dat ik daar wel even van schrok. We weten allemaal dat er in de woonzorgcentra zaken zijn fout gelopen tijdens de COVID-periode. Maar om daar het woord mensenrechtsschendingen op te plakken, ja, hoe komen jullie daartoe?
1: Ja, ik begrijp die, die verrassing uh, en ja, bij sommige mensen was het ook verbijstering als ze dat nieuws gehoord hebben of ons rapport doorgenomen hebben. Het is zo dat wij, met Amnesty International zijn wij natuurlijk een mensenrechtenorganisatie die ja, overal ter wereld uh, en dus ook in Europa en ook in ons land de mensenrechten in de gaten houden en als mensenrechten geschonden worden, dan brengen wij aan dat, aan dat aan het licht en willen wij uh, de verantwoordelijken op hun verantwoordelijkheid wijzen en willen wij de, de slachtoffers van mensenrechten schendingen steunen. En het is inderdaad zo dat de. Uh de, de ja, al van in het begin van de coronacrisis zeg ik dat er best wel veel getuigenissen naar voren kwamen, dat er verhalen uit de woonzorgcentra kwamen, dat we vooral die stijgend aantal doden in de woonzorgcentra ook uh, zagen. En bij ons deed dat inderdaad de alarmbellen afgaan en um, de, de, de signalen waren ernstig genoeg om echt een mensenrechtenonderzoek uh, te starten, een crisisonderzoek over de impact van het overheidsbeleid op de rechten van inwoners van woonzorgcentra of bewoners van woonzorgcentra liever in ons land. En uit dat onderzoek is ook gebleken dat die bezorgdheid terecht werd. Als Als we daar met de mensenrechtenbril naar kijken, dan zien we echt zorgwekkende dingen. Uit ons onderzoek blijkt dat de, de ouderen in de woonzorgcentra Ja, echt, zoals de titel van het rapport zegt, in de dode hoek zijn beland van het coronabeleid. En zeker in de eerste fase van de epidemie. Uh, De overheid reageerde te laat en niet op de juiste manier. En daardoor zijn fundamentele rechten geschonden. Het recht op leven, het recht op gezondheidszorg en het recht om niet gediscrimineerd te worden. En dat zijn echt fundamentele rechten die al vele decennia vastgelegd zijn... Vanaan de universele verklaring van de rechten van de mens over allerlei andere mensenrechtenverdragen heen. En we moeten vandaag vaststellen dat die, wat de ouderen in onze woonzorgcentra betreft, dat die geschonden geweest zijn alvast in die eerste golf van de coronapandemie. En ja, die, rech- die rechtenbenadering dat is uh, belangrijk natuurlijk, omdat in de feiten dat tot pijnlijk veel extra lijden uh, geleid heeft bij de ouderen zelf natuurlijk, maar ook bij hun familie. En ook, en dat wil ik echt benadrukken, bij de mensen die uh, in de woonzorgcentra werken, het zorgpersoneel uit de woonzorgcentra, die zijn mee het slachtoffer geworden van het falend beleid van de overheid, want ook hun uh, rechten zijn geschonden en zij werden niet omkaderd op een manier dat ze de rechten van de bewoners van woonzorgcentra uh, konden konden garanderen.
0: U hebt het inderdaad over een aantal rechten. Het eerste wat u noemde is het recht op leven. Uiteraard is dat denk ik, ja, een van de startrechten die er in mensenrechten zijn, maar het recht op leven bij mensen die omwille van hun leeftijd natuurlijk in een meer kwetsbare medische gezondheid verkeren, op welke manier is, is dat dan echt geschonden dat het vermeden had kunnen worden?
1: Ja, ik denk dat, je daar inderdaad, dat we daar inderdaad direct bij de kern van, of een van de kernpunten van het onderzoek komen. Hè. De schending van dat recht op leven is heel nauw verbonden met het uh, recht op toegang tot gezondheidszorg in dit concrete geval. Hè. Als mensen een betere gezondheidszorg gekregen hadden, dan uh, hadden ook overlijdens kunnen vermeden worden en vroegtijdige overlijdens kunnen vermeden worden. Nu, hoe is dat in zijn werk gegaan in die eerste golf? Het is zo dat de ouderen in de woonzorgcentra, iedereen wist, en ook de overheid wist, dat dat de meest kwetsbare groep was voor deze pandemie. En we hebben vastgesteld dat net die groep niet hetzelfde niveau van gezondheidszorg kreeg als mensen die buiten de woonzorgcentra uh, wonen. Dus dat is een schending van hun recht op uh, toegang tot gezondheidszorg, hun recht om niet gediscrimineerd te worden, en heeft ook geleid tot inbreuken op het recht op leven. En in de praktijk is dat gebleken doordat bewoners van zorgcentra, eh, woonzorgcentra sorry, niet altijd toegang kregen tot ziekenhuizen, dat de huisdokters de toegang ook ontzegd werd voor, gere- voor geregeld bezoek aan de woonzorgcentra. En dat leidde ertoe dat zeer complexe medische zorg voor covid-patiënten, hè, en dan nog de meest kwetsbare op covid-patiënten, dat die complexe medische zorg terecht kwam op de al overbelaste schouders van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra, die daar bovendien niet voor opgeleid zijn en die al onder een enorme druk stonden. En dat leidt er dan in de praktijk toe dat bijvoorbeeld een ernstig zieke bewoner van van een woonzorgcentrum louter behandeld wordt met paracetamol, zeg maar, terwijl dat iemand die buiten het woonzorgcentrum woont in het ziekenhuis behandeld wordt op een veel gesofisticeerdere manier, en op die manier ook meer kans heeft om te overleven en een betere toegang heeft tot gezondheidszorg. En dat blijkt ook uit de cijfers, want in de eerste golf, twee derde van alle coronadoden waren bewoners van woonzorgcentra. Twee derde, dat waren 6500 mensen in die eerste golf. En van die mensen, die bewoners van de woonzorgcentra, meer dan vier vijfde van hen stierf in het woonzorgcentrum zelf en niet in het ziekenhuis, zoals alle andere coronadoden die er gevallen zijn. Dus ook die cijfers wijzen erop dat bewoners van woonzorgcentra niet altijd overgebracht zijn naar het ziekenhuis, en dus ook niet altijd de de zorg gehad hebben waar ze recht op uh, hadden. Dus die toegang tot de ziekenhuizen, het enige criterium daarvoor kan zijn de individuele medische afweging. Het is inderdaad zo dat het niet altijd mogelijk is of wenselijk is dat een zieke nog overgebracht werd, maar in een aantal gevallen zeker wel. En uh, alleen de individuele medische afweging en de wens van de patiënt natuurlijk, want een aantal patiënten geven ook aan van bijvoorbeeld, uh, 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 of hadden voordien al aangegeven van niet te willen overgebracht worden naar het ziekenhuis. Maar het kan nooit zijn dat het criterium om iemand over te brengen naar het ziekenhuis zijn leeftijd is, of het feit dat hij toevallig in een woonzorgcentrum woont. En dus ik denk dat het, dat het daar, daar is het misgelopen, omdat we gezien hebben dat de communicatie en de hoofdprioriteit in die eerste golf was de capaciteit van de ziekenhuizen bewaren. Die mochten niet overbelast worden. En dat is natuurlijk een heel terechte bezorgdheid, maar dat heeft ertoe geleid dat de meest kwetsbare groep vergeten geweest is dat uh, er, um, de, de woonzorgcentra en de mensen die hier werken en het algemene klimaat erin was van oei, die mensen van de, van de woonzorgcentra, die gaan we niet meer overbrengen, want de ziekenhuizen mogen niet overbelast worden. Maar zo zijn die mensen echt in de vergetelheid geraakt en is hen niet de nodige uh, zorg gegeven. En de overheid heeft veel te weinig gedaan om dat recht, om overgebracht te worden, duidelijk te communiceren, om daar heel duidelijk over te zijn. Het is niet zo geweest dat er een officiële richtlijn was dat mensen niet mochten overgebracht worden naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat misschien u en andere luisteraars zich ook zullen herinneren dat er wel degelijk een aantal uh, ja, uh, discussies waren in de media, onder andere van de Vereniging van Geriaters, over het, eh, het, het, het vooruitdenken naar als ons zorgsysteem zal overbelast zijn, dan gaan we keuzes moeten maken. En er is nooit duidelijk gecommuniceerd, de, de, de ziekenhuizen zijn beschikbaar, zijn bereikbaar, ook voor inwoners van bewoners van, van woonzorgcentra. En dat heeft tot die, tot die, ja, tot die mensenrechten schendingen geleid, die ook, zoals ik daarnet aangaf, uit de, uit de cijfers blijken.
0: Dus als ik het goed begrijp, het uh, verbod op discriminatie is met de voeten getreden, net omdat men leeftijd veel te veel als enig criterium heeft gebruikt, uh, of zelfs het feit dat iemand in een woonzorgcentrum woont als enig criterium heeft gebruikt, en niet de individuele afweging op uh, haalbaarheid, op leefbaarheidsstudie van de individuele patiënt. Dat is wat u ja, bedoelt.
1: Dat klopt, dat klopt inderdaad. Uh, um... Uh, Ja, dat dat hebben we dus inderdaad uh, vastgesteld en dat is inderdaad discriminatoire en dat is bovendien dus ook telkens individueel een uh, een inbreuk op het recht op op toegang tot gezondheidszorg. Maar inderdaad, u vat het het goed samen, daar is er een heel belangrijk knelpunt in die eerste golf uh, die we echt moesten op tafel leggen uh, en wat uh, tot extra lijden en extra overlijdens geleid heeft.
0: En hoe hebben jullie dat onderzocht?
1: Ja, wij zijn inderdaad nu in een een moeilijke periode natuurlijk eh, hebben we dit onderzoek uitgevoerd. Wij hebben heel veel bronnen samengelegd. We zijn, maar met een zeer beperkt aantal, we zijn slechts met twee rechtstreeks met twee bewoners van woonzorgcentra hebben we gepraat. Daar is een reden voor. Dat was ook een bewuste keuze, omdat het in die periode uiteraard heel moeilijk, zo niet onmogelijk was, om fysiek tot bij de mensen te raken. Maar bovendien dat de ervaringen die we met hen wouden bespreken dat dat natuurlijk ook bijzonder gevoelig is, veel extra uh, emotie en lijden kan veroorzaken en dat we niet de geschikte manier konden gebruiken om met hen in gesprek te gaan door de coronacrisis zelf. Maar goed, we hebben dus een zeer beperkt aantal rechtstreekse stemmen van ouderen, maar wat we wel gedaan hebben, is met tientallen personeelsleden van woonzorgcentra, uh, directies... Uh, koepelorganisaties, ook koepelorganisaties van ouderen zijn we gaan spreken, met artsen gaan spreken, uh, we hebben met beleidsmakers hebben we informatie opgevraagd en we hebben ook alle andere informatiebronnen die er al waren. Ik denk aan een eerder rapport van Artsen zonder Grenzen die in de crisis in de woonzorgcentrum, uh, woonzorgcentra was gaan helpen maar ook bijvoorbeeld de, de alle sessies van de parlementaire commissies gevolgd waar enorm veel informatie gedeeld is over de aanpak, tot bijvoorbeeld het rapport van de Vlaamse Ombudsdienst dat ook een heleboel uh, rechtstreekse getuigenissen bevatten van uh, bewoners van woonzorgcentrum dus al die informatie samen hebben wij genomen om, om goed te weten wat is er gebeurd En wat is er in de feiten gebeurd door bewoners en ook een heel aantal familieleden te gaan spreken, familieleden van bewoners, en dan met alle betrokken actoren te spreken en de bronnen te raadplegen en dat afzetten tegen het mensenrechtenkader. Het mensenrechtenkader dat, zoals ik al zei, al lang vast ligt in bijvoorbeeld het verdrag op, uh, op economisch-sociale en culturele rechten, in het sociaal handvest als het over Europa gaat en in een aantal andere uh, mensenrechten verdragen om daarin de verplichtingen van de overheid duidelijk vast te haken en die dan af te zetten tegenover wat er gebeurd is.
0: Uit uw onderzoek leid ik ook af, tenzij ik het toch verkeerd lees, dat niet alleen een probleem bestond in het feit van dat bewoners van woonzorgcentra niet naar het ziekenhuis konden overgebracht worden, maar dat ook binnen de woonzorgcentra zelf niet de adequate hulp kon geboden worden en dat het ook misliep bescherming van de mensen die in de woonzorgcentra zelf actief waren. Dus het zit er niet alleen in dat overbrengen, maar ook in de centra zelf dat u mensenrechten schendingen hebt vastgesteld.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat, dat we hebben er nu al één, één groot stuk uitgehaald en dat gaat over de toegang tot de, tot de ziekenhuizen. Maar er is inderdaad het is een heel complex verhaal waar dan nog veel andere zaken zijn bijgekomen. Het is inderdaad zo dat uh, dat in de eerste crisis of de eerste golf sorry van de coronacrisis er nagenoeg geen beschermingsmateriaal was voor de personeelsleden in de woonzorgcentra. Dat schond hun recht op veiligheid op het werk. En dat schond natuurlijk ook onrechtstreeks de rechten van de bewoners van woonzorgcentra, omdat ze niet voldoende beschermd konden worden. Een ander probleem was het niet beschikbaar zijn, of het niet prioriteit krijgen in de teststrategie. Want dat is echt een van de cruciale punten, is dat er preventief getest wordt in woonzorgcentra, zowel bij de personeelsleden als bij de, bij de bewoners. Ook ook daar bleef de overheid in gebreken. En er zijn ook nog nog andere elementen. Een van de fouten die we ook vastgesteld hebben vanuit ons mensenrechtenperspectief, wat de overheid uh, verkeerd gedaan heeft, is dat ze in uh, in die crisis ook het toezicht en de toezichtsbezoeken op de woonzorgcentra, hebben ze die ook opgeschort. Dus eigenlijk op een moment dat de woonzorgcentra volledig afgesloten werden. Dat is dat nog familie, nog andere mensen, de huisartsen, niemand kon nog het woonzorgcentrum bezoeken. En dan ook de, de, de bezoeken en de kwaliteitscontroles van de overheid, die werden ook opgeschort, waardoor dat eigenlijk de woonzorgcentra zelf en iedereen die erbij betrokken werd, eigenlijk volledig in het, in het ja, onzichtbare en in het eilen uh, belanden. En ik wil er toch ook nog aan toevoegen dat... Um, het niet beperkt blijft tot de de maatregelen op het het moment van de coronacrisis zelf. Het is ook zo dat we vastgesteld hebben, niet anders kunnen dan vaststellen, dat die mensenrechten schendingen in de woonzorgcentra in die eerste uh, golf, dat die mee het resultaat waren van een aantal structurele problemen die al heel lang meegaan, die eigenlijk ook al heel lang geweten zijn. En een van de belangrijkste daarvan is, is natuurlijk het gebrek aan personeel. De onderfinanciering, de onderbestaffing van onze woonzorgcentra. Iets wat de mensen in de sector al heel lang zeggen. Maar dan zie je dat in deze pandemie, waar onvoldoende op voorbereid was, men was onvoldoende klaar voor voor zo'n toestand, dan natuurlijk dat dat institutioneel en structureel gebrek aan personeel nog eens zoveel harder aankomt, waardoor de nodige zorg aan de bewoners niet niet kon verzekerd worden. En vandaar komen dan ook ook een aantal zeer schrijnende en onrustwekkende getuigenissen in het rapport die richting eh, verwaarlozing gaan, van, een, van, van onze ouderen in, in woonzorgcentra, hè. onvoldoende eten, onvoldoende drinken, onvoldoende hygiëne, uh, maatregelen. En dat is natuurlijk, dan, dan lees je dat, dat het verhaal achter zo'n individuele getuigenis is dat er één personeelslid uh, uh, verantwoordelijk is voor twintig bewoners, voor de verzorging van twintig bewoners, waar dat je dan en medische zorg moet geven, omdat er geen enkele ondersteuning meer is, en de gewone verzorging moet geven van ja, vaak, vaak zwaar hulpbehoevende uh, mensen die, die ook voor eten en drinken enorm veel ondersteuning nodig hebben. En dat leidt dus tot die wantoestanden. Hè. Dus ook die structurele problemen die zijn extra aan het licht gekomen in de crisis en dat is iets waar de overheid heel dringend iets moet aan doen.
0: U noemde al die onvoldoende voorbereiding. In het rapport dat jullie hebben opgesteld wordt er ook verwezen naar een rapport van de federale overheid uit 2006 maar dat er bij de staatshervorming van 2014 iets gebeurd is dat dat rapport niet meer verder opgevolgd is, terwijl dat, dat toch een rapport was die in detail moest uitleggen hoe de Belgische woonzorgcentra zich logistiek en technisch moesten voorbereiden. Is is dat een een belangrijke vaststelling nu, dat dat door de ingewikkelde verdeeldheid van de gezondheidszorgen, dat er te weinig voorbereiding was? Ja,
1: ik denk dat dat we niet anders kunnen dan vaststellen dat veel van de de problemen die er waren in die eerste golf, en u verwijst daar terecht inderdaad naar naar voorbereidingsplannen en noodplannen enzovoort, dat het... Alles is veel moeilijker gemaakt door de, het enorme ja, institutionele kluwen waarin dat de woonzorgcentra en de zorgsector bij uitbreiding eh, beland zijn hè, door, um, ja, door de gang en door de geschiedenis van, 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 onze, van ons land. Nu, als Amnesty International, wij gaan... Wij hebben geen um, mening of wij gaan ons niet uitspreken over wie wat nu moet doen. Welke overheid nu welke taak het best opteemt. Ik denk dat dat uh, een andere discussie is waar wij ons niet, niet uh, in, in mengen. Wat we wel willen zeggen, is dat dat institutionele kluwen ook mee het resultaat is van opeenvolgende beslissingen van de, de beleidsmakers in ons land... En dat die institutionele structuur dus nooit een excuus kan zijn voor toestanden zoals we die in de woonzorgcentra gezien hebben. Want we vrezen, ik vrees dat we soms een beetje terechtkomen in de situatie... Uh, waarbij dat, um, ja, uh, zoals soms is in een boetade gezegd wordt, hè, um, iedereen bevoegd is, maar niemand verantwoordelijk is. En je merkt dat ook, als het over de woonzorgcentra gaat, ja, het, het testen is dan van deze overheid, de beschermingsmateriaal van een andere, het personeel van weer een andere. Dus ik denk dat die, dat die complexiteit is een feit, heeft de zaken zeker bemoeilijkt. En ik denk dat daar grondig... Uh, enfin, moet naar gekeken worden in de mate... Dat we moeten zorgen dat de dingen die moeten gebeuren, goed gebeuren. Door wie en op welk niveau, dat is een ander verhaal, maar het kan zeker geen excuus zijn voor wat er, voor wat er gebeurd is.
0: Meneer De Graven, heel veel van wat u zegt en wat in het rapport te lezen staat, zijn zaken die al naar boven zijn gekomen in andere rapporten, in andere onderzoeken, die u, zoals u daar straks in uw antwoord aangaf, gebruikt hebt voor uw onderzoeken. Waarom vindt Amnesty het dan nodig om nu nog eh, met dit naar buiten te komen en een herbevestiging te doen en en er het label mensenrechten schendingen op te plakken?
1: Ja, het is inderdaad onze onze rol, of wat wij in het debat specifiek willen brengen, is, ik denk dat dat de toestand in de woonzorgcentra niet genoeg onder de aandacht kan gebracht worden. En dat ook wij als organisatie met onze specifieke invalshoek rond mensenrechten daar een taak hebben. Want ik denk dat inderdaad veel van de de elementen en van de verhalen gekend waren. Maar ik denk dat we moeten beseffen, natuurlijk was dat een tragedie. En soms wordt dat woord wel eens gebruikt, de tragedie in onze woonzorgcentra. En dat is natuurlijk ook een tragedie. Maar het is niet louter een tragedie. En ik denk dat wij dat als Amnesty echt naar voren willen brengen. Dit gaat over rechten van inwoners van ons land. En het is niet omdat ze in een woonzorgcentrum wonen. Het is niet omdat ze een bepaalde leeftijd hebben. Het is niet omdat ze hulpbehoeftig zijn dat ze niet dezelfde rechten zouden hebben als iedereen anders in dit land. Dat ze geen recht zouden hebben op bescherming, zeker als de meest kwetsbaren in onze samenleving. En dat rechtenverhaal, dat mensenrechtenverhaal, dat willen wij hier echt binnenbrengen in in de discussie over de woonzorgcentra en daaraan gekoppeld dat een mensenrechtenverhaal ook altijd wijst op de taak van machthebbers. Het is de taak van zij die de macht hebben, van zij die het beleid bepalen, om te zorgen dat de rechten van de inwoners van een land gerespecteerd worden, ook van de bewoners van de woonzorgcentra. En we willen dus wijzen op de verantwoordelijkheid van de overheid en vooral de overheid ertoe aanzetten om maatregelen te nemen om betere omkadering te voorzien, zodanig dat die rechten kunnen gerespecteerd worden in die woonzorgcentra. Dus de mensrechteninvalzoek, het het als een, een rechtenbenadering framen, het verhaal, en wijzen op de verantwoordelijkheid van de overheid, dat zijn eigenlijk echt de kernpunten die wij willen toevoegen aan dit debat, en mee op de verantwoordelijkheid wijzen om zowel op korte termijn, als echt structureel, verbeteringen in de woonzorgcentra te brengen. Op korte termijn, we zitten vandaag midden, op het moment dat we dit gesprek hebben, zitten we midden in de tweede golf, en op korte termijn zijn er al een aantal zaken beter. Ik denk bijvoorbeeld dat er is beschermingsmateriaal Er is nu meer beschermingsmateriaal in de woonzorgcentra, maar er zijn nog altijd heel urgente problemen. Bijvoorbeeld het preventief testen. Het preventief testen is echt cruciaal. Prioriteit zou moeten gegeven worden aan de woonzorgcentra. Wat hebben we gezien in oktober? In, het, in, in, echt, in, het, in de volle ontwikkeling van de tweede golf is dat preventief testen opnieuw opgeschort in de woonzorgcentra. Dus daar zijn opnieuw een aantal stappen verkeerd gezet. De toegang tot de de ziekenhuizen, Ja, vandaag weten we het niet hoe het is, maar het zou goed kunnen zijn dat daar opnieuw problemen rond zijn, dus daar moet genoeg toezicht op zijn. Dus op korte termijn moet er echt heel kort op de bal gespeeld worden en op lange termijn is de verantwoordelijkheid van de overheid om die structurele onderfinanciering en onderbestaffing, echt die structurele issues met de woonzorgcentra die binnen en buiten crisistijd de rechten van de bewoners van woonzercentra op het spel zetten om die aan te pakken. En dat is echt de kern van onze boodschap vandaag.
0: Amnesty staat er uiteraard voor gekend om mensenrechten te gaan onderzoeken en beschermen. En meestal hoor je dan die verhalen die jullie brengen. Verhalen, sorry, dat is niet het juiste woord. De rapporten die jullie brengen, de keiharde feiten die die jullie brengen. Dat gaat meestal over het buitenland. Is het uitzonderlijk dat Amnesty zich ook richt op het eigen land?
1: Amnesty is natuurlijk een internationale organisatie die in principe alle landen monitort en in het oog houdt als het over mensenrechten schendingen gaat. Maar ik ik begrijp inderdaad uw vraag, het is inderdaad zo dat, zeker met Amnesty International Vlaanderen, dat wij uh, hey, we bestaan sinds de jaren zeventig en altijd, uh, uiteraard, we zien het als onze opdracht om mensenrechten schendingen, eerder waar ze gebeuren, maar veelal internationaal aan het licht te brengen. Um, het is wel zo dat, we, dat het niet de eerste keer is dat we ons uitspreken over mensenrechten schendingen, die in dit geval dan in ons eigen land uh, plaatsvinden. Ook hier, als wij uh, mensenrechten schendingen zien, waar dat we uh, ja de tijd uh, en de middelen voor vinden om, um, om ons erop in te zetten, dat we die onder de aandacht willen brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan we hebben ons meermaals uitgesproken over de toestand in de Belgische gevangenissen. Hè, en veel rapportages aan de Verenigde Naties en andere wijzen we daarop. We hebben uh, ons ook, uh, een van de campagnes die we sinds vorig jaar uh, hebben opgepikt, is een rond etnisch profileren door de politie. Hè. Dat is waarbij dat de politie um, mensen uh, controleert om op basis van hun uiterlijk en niet omwille van hun gedrag. Dat is iets waar we hè, toen ook samen met de minister van uh, Binnenlandse Zaken toe en ook met de politiediensten zelf in een, in een diepgaand debat gegaan zijn om te kijken hoe dat beter kan, want uiteraard wil de politie zelf ook goed politiewerk leveren en niet aan etnisch profileren doen. En ik denk tenslotte aan een campagne die vandaag nog loopt rond uh, seksueel geweld in onze samenleving en verkrachting, waarbij dat we heel hard mee aan de kaart trekken samen met veel andere organisaties om bijvoorbeeld voldoende uh, zorgcentra uh, voor slachtoffers van seksueel geweld in het uh, het, uh, leven te roepen en voldoende opleiding voor politie en magistraten te voorzien. Dus ons werk bestaat uit beide. Het is voor een groot stuk internationaal en uiteraard komt dat vaak onder de aandacht, onze internationale rapporten, maar het is zeker zo dat wij als Mensenrechtenbeweging die ook in, in Vlaanderen echt geworteld is in de samenleving. Wij hebben 37.000 leden, wij hebben nog altijd 80 lokale groepen in, in Vlaanderen, in steden, in gemeenten. Dus wij wij zijn ook in die zin een een, een grassroots-organisatie die geworteld is in de samenleving waarin we werken. Het is ook belangrijk dat we naast die internationale dimensie dat we ook oog hebben voor een aantal uh, nationale thema's en en, en lokale thema's waar we mensenrechten schendingen zien. Niet alleen om in de feiten er impact op te hebben en iets te veranderen, maar ook om iedereen bewust te maken van een mensenrechtenkader dat nooit verworven is en dat altijd... Ook in België op de voorgrond moet komen als we naar het beleid kijken en als we onze samenleving verder organiseren.
0: Aangezien jullie deel uitmaken van een wereldwijde internationale organisatie, zijn jullie misschien juist geplaatst om op mijn volgende vraag te antwoorden. Zijn er gelijkaardige onderzoeken gedaan in, tijdens deze covid-crisis in andere landen waar mensenrechten geschonden zijn? Heeft België het daar nu echt uitzonderlijk slecht gepresteerd? Van, kan u dat vergelijken?
1: Wel, wat we niet doen is vergelijken. Wij gaan nooit een, een, een ranglijst maken van deze mensenrechten schendingen zijn ernstiger dan anderen. Voor ons is elke mensenrechten schending er een te veel en die gaan we ook als dusdanig bekijken. Maar ik kan wel op uw vraag antwoorden op de manier als we specifiek kijken naar wat we hier in België nu aan het licht gebracht hebben, de situatie in de woonzorgcentra. Gelijkaardig onderzoek heeft plaatsgevonden in het Verenigd Koninkrijk, waar men tot een aantal, ja, Uh, gelijklopende vaststellingen gekomen gekomen is. Dus het is niet zo dat België het enige land zou zijn waar er een issue is, structureel, maar ook in deze COVID-crisis, met de woonzorgcentra. En een gelijkaardig onderzoek is ook aan de gang maar de resultaten zijn er nog niet in Spanje en Italië. Dus zeer gelijklopend onderzoek, zeker dan in Europa, dat nu ja, toch zeer zwaar getroffen is door de COVID-crisis, is aan de gang wat dat betreft. Maar over heel de wereld zijn we de impact van de, van de coronacrisis op mensenrechten aan het monitoren. En die impact die is... Ja, die is er op veel vlakken. Hè. Dus je hebt, je, hebt, je hebt ook een impact. Je hebt een impact natuurlijk zoals hier in ons land op het recht op gezondheidszorg, discriminatie, um, recht op leven. We zien over de hele wereld dat bestaande problemen van toegang tot gezondheidszorg ja in zo'n crisis nog meer spelen dat niet alle mensen toegang hebben tot een verzorging die ze nodig hebben uh, dat de infrastructuur niet voorzien is om, om eigenlijk de basisnoden uh, te voorzien uh, we zien dat ook rechten van bijvoorbeeld gezondheidswerkers uh, over de hele wereld die worden geschonden omdat ze niet genoeg materiaal krijgen omdat ze onvoldoende betaald worden omdat als ze dan hun en dan komen we een beetje bij andere mensenrechten en als ze hun mening uiten dan worden ze soms zelfs opgesloten ik denk aan Rusland ik denk ook aan een aantal landen in Zuid-Amerika. Ik denk aan aanvallen in Azië, waarbij dat zorgwerkers die het beleid van de overheid aanklagen, omdat het onvolkomen is, omdat het niet geen gelijkheid en geen gelijke behandeling toelaat aan de inwoners van het land. Ja, die zorgwerkers worden dan geïntimideerd, soms in de de cel gegooid en in het slechtste geval ook belaagd en zelfs vermoord. Dus je ziet dat daar mensenrechten zijn geheel. Dat gaat dat gaat over het recht op gezondheidszorg, maar dat gaat ook over het recht op meningsuiting. En het komt er ultiem altijd op neer dat machthebbers de verantwoordelijkheid hebben om die rechten te respecteren. En als ze daarop aangesproken worden, uh, ja, dat ze dan dat ze niet mogen reageren met nog extra mensenrechten schendingen zoals nu. Soms gebeurt waarbij dat uh, mensen de mond gesnoerd worden die de problemen in de corona-aanpak aan het licht brengen. Dus het is een brede waaier aan impact op mensenrechten door de coronacrisis. En met Amnesty proberen we daar ja, zoveel, zoveel mogelijk van te monitoren en actie te ondernemen waar dat we kunnen. Zoals altijd, gebaseerd op onderzoek. En dan wordt daar actie aan gekoppeld. In dit geval extra uh, druk op de overheid om uh, um, um, um te zorgen dat die mensenrechten schendingen zich niet herhalen.
0: Meneer de Grave, dank u wel dat u hebt toegelicht hoe COVID toch uh, misschien onverwacht een invloed heeft op mensenrechten. En uh, en dank u wel voor het feit dat u dat uh, onder de aandacht brengt, ook in eigen land, dat mensenrechten nooit helemaal verworven zijn. uh, En om dat hier toe te lichten in onze podcast.
1: Dat is graag gedaan. Het was fijn om opnieuw te praten. Dank u wel.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt naar onze podcast. Hopelijk hebt u er ook wat van opgestoken en gaat u even nadenken over de mensenrechten waar we allemaal mee bezig moeten zijn. Blijf zeker luisteren naar onze andere podcasts en graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be